0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Ya estamos iniciando un Melel Político. Hoy es lunes, inicio de semana 5 de junio y desde la bella ciudad de Chetumal. Eh, saludo con mucho gusto a mis amigos aquí en la mesa de Aclico, A Jimmy Palomo, César Casilla y Bruno Cárcamo Arvide. Jimmy, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, eh,
1: Juan Pablo. Buenos días, César. Buenos días, Bruno. Buenos días, amigo televidente. Tenemos mucha información que se ha generado en estas últimas horas en el estado de Quintana Roo y que usted debe de saber. Buenos días.
0: ¿Cómo estás, César? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días, Jimmy.
2: Bruno. Y, por supuesto, muy buenos días a usted. Estamos iniciando Melet Político. Tenemos mucha información para compartirle. Quédese con nosotros los próximos 60 minutos. Le prometo que al terminar usted va a quedar bien informado. Bruno.
3: Palofkin, buenos días. Lucifín, ¿qué tal? Muy buenos días. Y bienvenidos a este arranque de semana. Es cierto que, pues, al PRD no le está yendo nada bien por ningún lado. Esto y más vamos a platicar. Ya se llevaron a cabo las primeras elecciones que van rumbo hacia el 2024, hacia la grande. Los mecanismos, demás sin sorpresas, ya lo habíamos dicho, Morena y Prima iban a ganar, pero vamos a desmenuzarlo y analizarlo
2: más adelante. Y antes de, de iniciar ya con toda la descarga informativa, eh, el día de hoy eh, quiero eh, pues mencionar también un día importante, a pesar de que es el 5 de junio, eh, se cumple ya un año del triunfo de Mara Lezama al, al, en las elecciones eh, de hace un año, obviamente, cuando ya se... Eh, eligió como gobernadora la primera gobernadora del estado de Quintana Roo, pero también el día de hoy es el Día Internacional del Medio Ambiente y se han hecho eh, diferentes, eh, pues son eventos y también actividades. Y quiero resaltar una de ellas en la Escuela eh, Pascual Coral, ahí en la, eh, en la colonia, en el funcionamiento Pacto Obrero, pues el día de hoy por la mañana, pues entre niños, eh, padres de familia, maestros, encabezados también por la directora, la maestra Leti, pues iniciaron estas actividades desde ya días anteriores. Ay, me va, para que vean que yo también estuve ahí presente, chambeando, ¿eh? ahí recogiendo basura y demás, ahí en la Escuela de Mis Hijos. Un saludo para todos los maestros, eh, todo el personal de, de, de Intendencia y demás trabajando y pues también generando lo que es eh, pues valores, conocimiento y también la importancia que se le debe dar a este tipo de días que en ocasiones pues pasan desapercibidos y pues ahora en la escuela pascual coral pues se están tomando en cuenta. En días anteriores también eh, los niños llevaron plantas, sembraron, eh, sembraron eh, de más, eh, plantitas de más para que esté pues fomentándose ¿no? lo que es el cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua, es muy importante y Ya tocando el tema del medio
1: ambiente eh, César El día de ayer eh, la, la Secretaría de la Marina Pues mandó un comunicado Donde informaba De que eh, había rescatado A cinco personas Que estaban navegando En la bahía de Chetumal Iban a bordo de una embarcación Denominada El Abuelo Sin matrícula Iban cinco personas, entre ellos Un menor de, de edad pues lo que se sabe es de que estaban navegando, y eh, al, al parecer, el sobrepeso hizo de que esta pequeña embarcación, bueno, se eh, volteara, y ahora es que prácticamente, afortunadamente, eh, los tripulantes se eh, agarraron de donde podían ver esta embarcación volteada. Eh, pues se dio parte al grupo de, de rescate y búsqueda de la Secretaría de Marina, que se encuentra a un costado. ...del muelle fiscal, y bueno, pues afortunadamente llegaron hasta el punto donde eh, estaban, por la zona, se ve que es la entrada al río Hondo, aquí en Quetumal Aquí, fíjate que este es un tema para
0: analizarlo también, Jimmy, César, Bruno, porque recuerden ustedes, este sucedió, este, este incidente sucedió afortunadamente, y sin cuestiones que lamentar, aquí en la bahía... Pero le hemos dado eh, puntual seguimiento a, las, a los hechos que han pasado en Bacalar, donde se han, ahora sí que, hundido estas embarcaciones, allá en Bacalar, si la producción nos tiene estas imágenes. Y eh, también la Marina ha dicho que únicamente han recibido llamadas de atención, es decir, es todo lo que pasó, llamadas de atención, de que, oigan, no lo vuelvan a hacer, no se hundan de nuevo cuenta, pero no ha habido sanciones de por medio por el no uso de chalecos, no ha habido sanciones por el no uso de sistemas de radio, eh, también de estas, eh, las, las, las pistolas para, para hacer las, las, las de bengala, en fin, todas estas cuestiones. Y ya la Marina ha dicho que únicamente recibieron una llamadita de atención de que, oigan, por favor, no hagan eso. Y ahí quedó, el asunto es que seguimos viendo que hay gente que no lleva chalecos, que hay sobrecupo en esas embarcaciones y no pasa absolutamente nada. En Bacará hay un sinnúmero de embarcaciones que constantemente están llegando y sobre todo en vacaciones aumenta esto y vemos que es muy constante y muy cotidiano que vayan más personas de las que tienen capacidad de una embarcación. Ojalá que esto sea un llamado más, Jimmy lo que lo vimos ayer en la bahía de Chatumal, afortunadamente no pasó más, salieron ilesos, salieron únicamente con el susto de estar en el agua. Pero, eh, pues, una vez más, estamos viendo que hay sobrecupo y demás. Y, no y, es que,
1: y es que otra cosa, eh, Juan Pablo, aquí en esta información que emitió la Secretaría de Marina, es una embarcación que no tiene matrícula. ¿Esto qué quiere decir? De que, bueno, esta embarcación no está registrada ante, ante capitales de puerto, porque cada tipo de embarcación que vaya a salir a la bahía a dar una vuelta o un paseo a pescar, tiene que reportarse con la Secretaría de Marina, informalia que eh, van a salir a pescar, por dónde van a andar, cuántas personas van, las Secretaría de Marina checan eh, eh, todos los, los artículos que tiene que llevar una embarcación, como entonces radio, luz de bengala, eh, principalmente los chalecos, sí. y cuánto tiempo van a estar eh, en la bahía y como a qué hora eh, piensan regresar ya en una bitácora por pues la Secretaría de Marina pues ya tiene toda esta información al ver de que eh, pues en, el, en el horario que eh, informan que van a llegar y no han llegado, bueno, pues se comienzan a comunicar vía radio y, bueno, pues, eh, y de manera, pues ya es que salen en búsqueda de estas personas.
2: Sí, y bueno este, eh, antes de, de pasar más información, eh, Jimmy, eh, sí, esta situación de, de lo que ocurre en la Laguna de Bacalar es algo que, que sí debemos de, de resaltarlo y también de que ya se están tomando eh, también cartas en el asunto. Hay que mencionarlo, eh, el capitán de Puerto, este, eh, el capitán... Ma Catarino de León Juárez eh, nos informaba hace unos días de que sí, lamentablemente lo único que pudieron hacer es interponer o más bien poner lo que es una amonestación verbal y un exhorto por escrito para estas embarcaciones que tuvieron pues estas eh, situaciones de hundimientos por sobrecupo, pero lo que realmente está sucediendo en Macalar es que no hay una reglamentación o más que nada vigilancia para el momento de que pues estos eh, turoperadores puedan prestar su servicio de manera correcta, porque como bien comentaba Juan Pablo, no eh, ingresan los, los, la tripulación ingresa sin, sin el material o el equipo de salvamento y demás para poder este, tenerlo y Impolidar. Tenemos que ir. Tenemos que ir parte de la.
0: No, no, va, vamos, no. Con, vamos con el
2: recorrido de todos los días.
0: César, ahí nos están pidiendo ya la información sobre esto que está pasando aquí en Quintana Roo. Fíjense, Maribel Villegas Canché continúa con este tema de abre los ojos, sigue yendo a algunas colonias y manzanas y super manzanas allá en Cancún. Vamos a recorrido matutino.
4: El programa altruista Abre los Ojos con Maribel, creado por la senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas Canché, y que ha beneficiado a más de 1.500 personas en su más reciente edición, se instaló en el domo del Parque de la Unidad, en la región 91 de Cancún, donde se vio un verdadero ambiente de fiesta, muestra de la alegría que la gente siente por poder acceder a los distintos servicios que la caravana ofrece. Desde temprana hora, decenas de cancunenses llegaron a este domo para disfrutar de los servicios que la brigada Abre los Ojos con Maribel ofrece de manera gratuita, como cortes de cabello, consultas médicas Exámenes de la vista y asesorías jurídicas Así como estudios de optometría Para diagnosticar cataratas o carnosidad Y ser candidatos a una cirugía correctiva de la vista Yo solamente puedo decirle a la gente Que viene a estas jornadas Que muchas gracias Gracias porque hacemos un esfuerzo bien grande Todo este maravilloso equipo que tengo conmigo Para tratar de acercar estos servicios Que es una realidad No todos pueden costearlos a veces Entonces traer toda esta organización para ellos Y que vengan y lo aprovechen Es lo más satisfactorio que como servidora pública puedo tener. Ya van más de 1.500 personas beneficiadas por esta brigada médica y vamos por más, aseguró la morenista. Notivisión.
1: Y bueno, siguiendo con más información, ahora vámonos hasta el municipio de Felipe Carrillo Puerto, la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, María Hernández. Bueno, dialogó con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. <risa>
4: La presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, María Hernández, dialogó con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un encuentro que marcó un hito en el desarrollo de la zona maya de Quintana Roo. Durante el encuentro en Chetumal, en el marco de la entrega de documentos del programa Mujeres por el Acceso a la Tierra, la alcaldesa expresó su gratitud al mandatario por la autorización del proyecto Puerta al Mar, que pretende integrar a Felipe Carrillo Puerto en el prestigioso destino turístico del Caribe mexicano. La alcaldesa aprovechó la ocasión para informar al presidente sobre los avances del proyecto y expresar su entusiasmo por el impacto positivo que tendrá en la economía local. El presidente de México aprovechó la ocasión para compartir una excelente noticia para las y los carrillo portenses, que el próximo año 2024 será declarado el año de Felipe Carrillo Puerto, un homenaje al destacado político, periodista y caudillo revolucionario. Esta declaración representa un reconocimiento a su legado y contribución a la historia de México y servirá como un impulso adicional para el desarrollo y promoción del municipio. Notivisión
2: y continuando con más información en nuestro recorrido matutino en todos los municipios de Quintana Roo, en Tulum, eh, ahí en la comunidad de Hoaxonot, es una de las comunidades que tiene las mejores artesanas en todo el país. Vamos a ver.
4: Tulum sigue captando reflectores por su invaluable riqueza artesanal. Mujeres de Honsonut elaboraron un vestido blanco de lino y chifón con bordado a máquina de pedal con hilos de seda y solapa floreada matizada que fue entregada a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por la gobernadora Mara Lezama. El impulso que le ha dado el gobierno de Diego Castañón Trejo ha permitido que las y los artesanos de Tulum sean conocidos por su invaluable trabajo. La elaboración de la prenda fue a solicitud de la mandataria Quintana Ruen, el presidente municipal, Diego Castañón Trejo, reconoció la exitosa competitividad de mujeres artesanas, que inclusive han destacado en eventos de talla nacional, dando a Quintana Roo la identidad del pueblo maya. Las artesanas de Jonsonut forman parte de la Agrupación de Mujeres de la Zona Maya, que gracias al impulso del gobierno municipal han recibido capacitación, curso, orientación y apoyo para generar el autosustento mediante la elaboración de artículos y vestimentas con identidad cultural. Notivision
3: y bueno, en el norte de nuestro estado, en Isla Mujeres, eh, precisamente se dota de nuevo equipo al personal de la SOFEMAT.
4: La presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, entregó uniformes y equipo de trabajo al personal adscrito a la zona federal marítimo terrestre Sofemat de la zona continental del municipio. Con la entrega de uniformes se benefició a más de una docena de colaboradores quienes, además, recibieron por parte de la alcaldesa gorras, playeras, carretillas, bieldos cortos, bieldos largos, rastrillos, machetes y palas. La entrega se realizó en la playa de Isla Blanca en la zona continental. Ahí la alcaldesa agradeció su esfuerzo y trabajo diario al recordar que son el principal atractivo turístico de Isla Mujeres. Asimismo, Atenea Gómez recalcó que uno de sus principales compromisos es que el personal de Sofemat de ambas zonas del municipio cuente con las herramientas de trabajo necesarias para que puedan desempeñar de mejor forma su trabajo dentro de un ambiente laboral idóneo. Notivision.
2: Eh, ayer, nuestros amigos eh, televidentes nos hicieron
1: llegar una fotografía que eh, bueno también tuvo circulando en redes sociales Antemano le agradecemos que se tome el tiempo de mandarnos ahora sí eh, estos esta información de reportes ayer ayer eh, en la capital aquí en la capital del estado en la colonia centro de Chetumal y esto que es siendo la capital del estado de Quintana Roo así están nuestros semáforos en la colonia centro de Chetumal el primer cuadro ...de la capital del estado. Este semáforo a punto de caerse. Esto fue sobre la avenida eh, Álvaro Obregón... ...con Benito Juárez. Estos son los semáforos que tenemos... ...en la capital del estado de Querétaro. ...en el primer cuadro de eh, Chetumal... ...que es la colonia centro. Bueno, nuevamente agradecemos a nuestros amigos televidentes... ...que se toman el tiempo de mandarnos esta información.
0: Increíble que es nuestra capital Te acuerdas Jimmy que rapidísimo eh, Había un proyecto de crear O de poner en semáforos inteligentes Aquí en la capital de Quintana Roo Cada uno de ellos iba a costar no sé cuántos millones de pesos eh, Finalmente pusieron los, los convencionales que eh, pues solamente fueron cuatro o cinco puntos aquí en la capital. Sin embargo, todavía quedan varios puntos que no tienen semáforos, que siguen así desde hace muchos años, tres, cuatro años, y no vemos que nuestra capital, la que es la capital de Quintana Roo, pues tenga una mejoría también en ese tema de la vialidad. Digo nada más para que ahí quede registrado en la historia, en la historia de nuestro Quintana Roo y la infraestructura que también necesitamos. Creo que nos vamos a ir un corte, ¿no? Vamos. Regresamos. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Homelet Político. Ya se integra a la mesa de Clico el profe de la información, Anuar Moguel. Aquí saludo
2: con mucho gusto, Anuar. Buenos días.
5: ¿Qué tal, mi estimado Juan Pablo? Buenos, Buenos días. días, Bruno, Jimmy. Buen día a todo el público de Omelette Político. Este lunes, lunes 5 de junio, ya estamos aquí.
3: Y bueno, vamos a eh, lo que les comentábamos al inicio del, del programa y lo que es el inicio, el arranque ya de la carrera para el 2024, las últimas posiciones estatales que se iban a definir antes del de proceso presidencial de las próximas elecciones. Eh, Coahuila y Estado de México, sin sorpresa, se lo habíamos adelantado hace meses aquí. Precisamente iba a ganar Manolo Jiménez, apoyado por Morena, y en el Estado de México iba a ganar del, Delfina con estos resultados pues quedan que eh, Morena se queda en 22 estados, va a gobernarte y tiene presencia. El PRI se queda con dos: Coahuila y eh, Durango, y mientras que el Verde se queda San Luis Potosí, eh, el PAN se queda con cinco: Chihuahua y el Vaquío, el, el centro del país, Guanajuato, Querétaro, San Luis y Yucatán. El resto, pintado de Morena, perdón, Movimiento Ciudadano, Jalisco y Nuevo León, pero el resto pintado del país completamente de Morena. Lo impresionante es que si esto lo pones con una gráfica del 2012, de, más, eh, eh, todos los estados prácticamente eran del PRI, los mismos en una la década del morena. de Morena. Morena ni existía en, en ese momento. Una campaña que se llevó a cabo eh, tranquilo, hay que decir, no hubo grandes conmociones, no hubo grandes problemas. Eh, justo al terminar el cierre de las urnas, tanto en Coahuila como en el estado de... México, pues todos los candidatos, obviamente, como ya es costumbre, son diez minutos, cada es, quien se declaró ganador.
5: Esa práctica, Bruno, de la política mexicana es la práctica más absurda y ridícula eh, de nuestro sistema, ¿no? Es parece que está en el manual, en el librito. No importa si sacaste 3%, tú sales y declara que ganaste. Lo cual sí, es una total tontería, eh, cuando hay encuestas de salida que ellos tienen acceso realmente a esos números, cuando hay además un conteo rápido que no cuesta nada esperarlo ya en eh, cuestión de un par de horas después de las elecciones te dan a conocer eh, una tendencia pues prácticamente irreversible y, y pues rápidamente esas declaraciones quedan en el olvido porque pues sale ya el no, resultado bueno, oficial. La metida, la
3: metida de pata, no la cola entre las patas ahí que, que tienes que salir, estos son los resultados. Esto es el Instituto Electoral del Estado de México. Pero antes de que los analicemos eh, eh, a fondo, hay que resaltar que eh, la diferencia fue de 10 puntos. Como habías dicho, Omar, recuperó muchísimo a Alejandra del Moral hacia el final, eh, porque en las, las anteriores encuestas, si recuerdas, estaban 23 puntos de diferencia. Recu
5: de ¿no? Porque también hablaban ya de un empate técnico en otras encuestas, cosa que tampoco se dio. Y hubiera apretado mucho el asunto y es que esto tiene, tiene relación directa con la sucesión del 2024 si Andrés Manuel López Obrador porque no es Morena, es Andrés Manuel López Obrador es el presidente, el que está en contienda si Andrés Manuel López Obrador perdía esta elección crucial en el Estado de México la, el control de su sucesión se le salía de las manos es decir, te hablaba de una oposición viva de una oposición que al gobernar eh, el estado con más número de habitantes en un momento previo a la elección pues podía mover las cosas dentro de las corcholatas y podría abrirles a algún disidente un camino hacia la oposición al darse estos resultados pues va a ser muy difícil que alguien le haga frente al poderío del presidente, es decir allana el camino hacia su asociación presidencial se queda,
3: se queda. le deja
5: las riendas de la toma de las decisiones y si hay algún rebelde o rebelda Tendrá que medir mucho las consecuencias de lo que podría ser ese salto en, en este marco. Por otro lado, hay que decirlo, es una votación histórica. El Estado de México era bastión 100 de del PRI. años pris, de ser prista.
3: Y esa es la sede
5: del grupo Sede del grupo político priista más fuerte y más poderoso de este país. Gobernado eternamente el Estado de México por eh, el, el tricolor y esa hegemonía se rompe por primera vez en la historia en esta elección. O sea, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no Delfina, eh, no se confunda, no Delfina Gómez. El presidente Manuel López Obrador fue más poderoso, fue la antítesis que necesitaba el PRI para, ahora sí podríamos decir, clavar un clavito más en su ataúd. Le quedan y, ahora y, Coahuila y Durango.
3: Y bueno, Durango.
5: Coahuila
3: ahorita vamos a analizar un poco el caso de Durango, pero precisamente en... Eh, en orden a lo que mencionas, Alfredo del Mazo salió ayer a, a declarar después de que se conoció el triunfo allá en el Estado de México y eh, dijo, hoy los mexiquenses en un ejercicio de participación democrática, en absoluto respeto y libertad, eligieron a quien dirigirá el rumbo de nuestro Estado durante los próximos seis años. Reconocemos a la maestra Delfina Gómez por su triunfo en esta elección y le deseamos el mayor de los éxitos por el bien. Del Estado de México.
5: Postdata, espero mi embajada. <risa> Algo así desagradable. Me Alejandro la gané, de, 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 Me de, la de, gané también. De, exacto.
3: Alejandro del Moral, después de eh, un largo discurso, como de 10 minutos, donde se programaba vencedora, tuvo que recular tal cual y decir. En democracia, para poder ganar hay que saber perder y yo soy una demócrata. Luché con todas mis fuerzas, no escatimé un solo esfuerzo, estoy en paz. Tengo la conciencia tranquila y la frente en alto. Y además, acabó llamando a los valientes a que se sumen hacia el 24. Pero aquí hay un detalle bien interesante, antes de que pasemos a Joabuela, ya no a ver si nos pueden regresar la gráfica que estábamos viendo. Hay un detalle clave para la alianza y para lo que va a suceder y para el reacomodo de las fuerzas políticas. Y es que el PRD en el Estado de México va a desaparecer. Es el primer síntoma de cómo está muy eh, quedándose muy atrás entre los principales. Y ahí está el PRD. Pero se queda con el 2.98% fuera. No va a tener registro estatal. Esto no quiere decir que desaparece el se PRD el como nacional. partido nacional. Debería. Pero en el Estado de México, donde hay, es el Estado con el mayor número de electores, no va a tener representación ya. Y eh, peligra también aquí en Quintana Roo Ya lo sabemos Entonces se empieza a poner en chino ¿Qué sucedió en, eh, en Coahuila? Pues ahí mucho más tranquilo ya, ya lo sabíamos Manolo Jiménez iba a ir adelante Con el apoyo de Morena Sea como sea, digan lo que digan Esta fue una elección con el apoyo de Morena Y gana cómodamente con el 55% De las votaciones El resto suma 45% eh, eh, Si sumáramos Nuevamente al Partido del Trabajo, al Partido Verde, a no la Unión Democrática de Coahuila, no los operan, no llegaban y lección muy importante, a ver si podemos ver ahora los resultados ahí de Coahuila, lección muy importante para todos los que se quieran salir, el Verde pierde su registro al igual que el PRD estatal, no llegan al 3% de los resultados, se quedan en el setenta y tantos, 278, y estos dos partidos no van a tener representación. Ahí está. Es una vertical, están los resultados de manera vertical.
5: Ahí está. Bueno, <ríe> no,
3: estas son las estimaciones, es una más adelante. No, no. Bueno, se quedan ahí y eh, importantísimo. Todavía no sabemos el resultado de diputaciones y demás Estado de México, pero en Coahuila, carro completo para el PRI 16 wow. distrito se los lleva Manolo Jiménez o se los lleva Morena vestido del tricolor, como lo quieran
5: ver. Y, y así celebró el jefe de la mafia priista ahí en Coahuila. Tenemos la imagen. Que compartió en su Twitter eh, el día de ayer Justamente no. en tiempo real No, 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 Alito eso era a la izquierda <risa> Eso, eso no, no, Amlito está en otro Asunto, él está chambeando para pa Morena claro. no, el líder de la Mafia priista En, en Coahuila se llama Rubén Moreira, profesor egresado de de, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación Hermano de Humberto Moreira Y bueno, vía Twitter así celebró nada más y nada menos Ajá, su... yo feliz dice, ¿no? Yo feliz, echándose una de indio. una indio, no sé si es un clamatito, una micheladita a ese, a ese clamatito, ¿eh? pero con este mensaje cerró las elecciones ahora,
3: ahora hay que reconocer Anuar que el PRI de Coahuila es muy distinto al PRI del resto del país, es el PRI que está más colocado hacia la izquierda, eh, logró obtener todos los votos de Morena y yo insisto que esto fue un pacto, una alianza y ese laboratorio de Morena para ver cómo ganan elecciones a pesar de no tener el sello de Morena. Estoy, con, eso
5: fue estoy esto. completamente de acuerdo contigo en el hecho de que fue apoyado y fue pacto entre Morena y el PRI. O sea, te dejo Coahuila y, y quítate en el Estado de México. Pero también hay que decirlo, ¿no? De candidato a candidato, qué, qué diferencia. O sea, no. Manolo Jiménez, un excelente candidato, Muy comparado joven. con Armando Guadiana, que uff, uff, terrible candidato, pésimo. Entonces, desde ahí ya se veía la... La verdad, Ricardo
3: Mejía ¿no? en el coraje de no haber sido candidato y luego Lenin Pérez en el cuarto lugar. O sea, de verdad no había, no había mucha opción política. Pero bueno, esto va a ser el parámetro, va a ser el termómetro para ver cómo siguen las elecciones. La maquinaria electoral de Morena ahora lo demostró. Ese fue su laboratorio. Pudieron lograr un triunfo sin el sello Morena. Eso era lo que les importaba saber cómo hacerlo a engrasar la máquina, que lo sepan, y vienen arrasando al 24. Con todo. Ahorita ya gobiernan dos terceras partes del país. Mira nomás, oigan, también
0: la gobernadora de Quintana Roo poseó ya en sus redes sociales, pues ahora sí que la felicitación a, a Delfina, a Delfina Gómez Álvarez, y ay, no sé si lo tendrá en esta producción, dice lo siguiente, querida maestra Delfina Gómez Álvarez, serás la primera mujer gobernadora en la historia del Estado de México. Hoy has hecho historia. Hoy, por ayer, has hecho historia. El pueblo mexicano se ha decidido por la transformación. Es tiempo de las mujeres para hacer realidad la esperanza de cientos de miles que han votado por un cambio verdadero. Muchas felicidades y cuentas con todo nuestro apoyo, querida amiga de la 4T, de la cuarta transformación. Y ahí está justamente la fotografía que que postea la gobernadora eh, en reunión con otras mandatarias y, evidentemente, la gobernadora la virtual gobernadora del estado de
5: ahí. bueno ahí están las mujeres más poderosas de este país en, en una sola fotografía <ríe> y ojo con esto eh, los recuerdos vinieron a la mente de la gobernadora Mara Lezama quien también hizo la misma hazaña un día como hoy hace exactamente un, ¿Un año raíz? el 5 de junio del 2022 a esta hora estaba Juan Pablo ya eh, viendo las colas de, ¿Sí? de ¿Sí? las casillas Así electorales y todo Viendo de, el
0: movimiento de las votaciones.
5: De una elección que también fue histórica aquí en Quintana Roo por el hecho de que quien resultó triunfadora fue la primera mujer hoy ya con ocho meses al frente del gobierno. De, de incluso
1: también en sus redes sociales eh, acaba de publicar eh, la gobernadora Magdalena Zamas. Doy gracias a Dios al pueblo de Quintana Roo, a mi familia, a mis amigos, a mi partido, a mi equipo de trabajo y a cada una de las personas que confiaron en mí como, primer, como primera mujer gobernadora seguiré trabajando 24-7 y demostrando que se puede gobernar con humanismo y con profundo amor por servir y ayudar a quienes más lo necesitan.
5: Así, así llegamos al momento de un corte, regresamos con más. Aquí seguimos en omelet Político y el pasado viernes, nuevamente el presidente Andrés Fernando López Obrador vino al estado de Quintana Roo a su acostumbrada gira de cada 15 días, revisando las obras del Tren Maya, del aeropuerto de Tulum y otras más, pero en esta ocasión hubo algo distinto. Vino desde más temprano, porque a la una de la tarde, dos de la tarde de este pasado viernes, encabezó un evento de entrega de... Sí, pero las dos estaba... Dos, dos, entre dos y tres. Un, un evento de entrega de títulos de propiedad a mujeres de varios ejidos de este, de este Quintana Roo. Un reclamo social que tenía muchos años ahí estancado. Estuvo presente, eh, pues además del presidente, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, que es la primera vez, si no me equivoco, que la vemos aquí en Quintana Roo en un acto oficial. Juan Pablo, desmiénteme si, si es así. Y eh, obviamente la gobernadora Mara Lezama, que nos acompaña en todo momento. Roman Meyer Falcón, el titular de la Sedatu. Presentes en el evento, ahí en, en, ahí en ese cerquito, toda, toda la clase política quintanarroense. En ese espacio estaban los 11 presidentes municipales, no faltó ninguno. A un lado estaban secretarios, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, convocados por la figura del presidente. Un calorón. Está
3: terrible, era un
0: asadero
5: ese. ¿eh? <ríe> pero no, bueno, no, pero, pero no se lo salero. aguantaron todos, como estoicos.
3: No, bueno, pues es el momento ahora sí, en la vieja... Tradición priista de el que se mueve no sale en la foto. El a todo mundo se metió en la foto aquí. Le decían
0: el Besamanos hace algunos años.
5: ¿eh? Sí, sí, sí. Pero el, pero el... mira, algo interesante ahorita es lo que ves. Estas son las dos partes principales de frente al presidente. A los alcaldes sí les permitieron estar allí en las dos primeras filas. La gente de atrás eran las mujeres beneficiarias y demás. A los secretarios los mandaron a un corralito... Allá, <risa> atrás de las bocinas. En serio. Fíjate, la, lo te a, te ahí lo pasamos. Es más, la prensa tenía mejor lugar que los secretarios. Fíjate, fíjate
3: que es lo que te iba a comentar, porque en redes sociales muchas de las imágenes de la gente que subió de los políticos quintanarroenses, que estaban saludando al presidente se les ve que estaban en, ¿En el las vallas de atrás, sí. de atrás, incluido eh, René Sánchez, los alcaldes, que, que bueno que lo aclaras que no, que estaban ahí presentes. Sí, pero, estaban
5: ahí enfrente y todo, pero sí atrás de la valla. Lo que pasa es que ya sabes que aquí en esos eventos. Eh, la federación toma el control y ellos sí. determinan.
3: ¿Quiénes sí, quiénes no?
5: Y, y fíjate que aquí uno hubo diferencia, todos atrás de la, de la valla. ¿eh? Ahí sí estaban en primera fila, te digo, los dos alcaldes y los representantes de los poderes, pero nada más. Y los, los secretarios a un costado. Pero presente, presente muchísima gente, siempre la, la figura Andrés Manuel López Obrador eh, reclama mucha atención. Hubo una nota bien importante. Eh, estaba presente un grupo de manifestantes, maestros de educación indígena, que hace rato están en pie de lucha porque una reforma de ley que se hizo recientemente en el, en, en el Congreso Federal, pues cambiaba su adscripción de la Secretaría de Educación Pública, los mandaba al INPI, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Indígenas. Entonces ellos piensan que ese movimiento puede afectar sus derechos ganados, etcétera, etcétera. Y están en contra. Quieren seguir permaneciendo en la Secretaría de Educación Pública. Entonces aprovecharon esta foto para manifestarse. En cuanto la gobernadora Mara Lezama tomó la palabra, pues ellos empezaron con las consignas. Pero a, a los 10 segundos, cuando le decían Mara, escucha, esta <risa> también es tu lucha. Dice, ya si han sido escuchados y se van a quedar en la Secretaría de Educación Pública. Y después, y ya no supieron qué si seguir gritando, ¿no? ¿no? Bueno, por un ratito se callaron, ya luego entró Andrés Manuel y volvieron con las consignas, y el presidente les reiteró, y a los maestros indígenas, ya di la orden, y si ya quiere la instrucción, de que va para atrás, de que ustedes se quedan en la Secretaría de Educación Pública, a pesar de que esa ley ya se aprobó. Sin embargo, después se reunieron los maestros y dijeron, o sea, ya tenemos la grabación, ya tenemos la palabra del presidente, pero lo que hemos
3: puesto por escrito
5: y vamos a esperar que nos convoquen, que nos digan que sea una realidad. Si no, pues entonces seguiremos con las mismas medidas. Pero ¿no? te estás olvidando
0: de otra manifestación que también fue un dolor de cabeza. Digo, lo decimos porque fue el viernes ya, ya casi al final. La, uh, cuando ya se había terminado el evento y muchos estaban yendo a sus lugares de origen, pues se dio una manifestación, bloquearon la vía... Chetumal va a quedar allá por el estómago, en este centro de reaccionamiento ah, sí. de, del ejército, que justamente fueron los habitantes de San Isidro, La Laguna, que eh, pues cansados de que cuatro días sin energía eléctrica, pues imagínense usted, hubo tormentas eléctricas hace unos días y paralizó totalmente ello. Entonces, bloquearon la cartera durante cuatro horas, tres, trece horas y media, cuatro horas, bloquearon la cartera, fue un caos total, eh, filas de hasta ocho kilómetros se dieron, imagínense usted. Ahí tenemos algunas de las imágenes que nos hicieron llegar. Tuvo que llegar la secretaria de gobierno, Cristina Torres, para tratar de apaciguar los ánimos. No quisieron los, los habitantes con ello. Ellos estaban diciendo, vamos a desbloquear. A ver si tienen las imágenes. Vamos a desbloquear hasta que tengamos energía eléctrica. Recuerden que un transformador. No es de dos horas, tres horas. Puede llevarse hasta ocho, nueve horas. Entonces dijeron, no, pues, eh, oigan, desbloqueen. Esto, este momento es cuando los habitantes, algunos conductores, más posados, agarran la vía que está haciéndose para el Tren Maya y se metieron allá, se metieron justamente para tratar de, 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 de cortar el camino. camino, de tratar de no estar en este, en este tema muchos lo hicieron, pero el asunto es que por el tema de la Comisión Federal de Electricidad, al final de cuentas pues eh, llegaron los de la Comisión eh, llegaron con el equipo y todo, y pues ahora sí que, eh, eh, ahora sí desbloquearon la carretera, pero con la minuta firmada de que en eh, tanto tiempo ya iban a tener energía eléctrica y cambiar transformadores y todo esto. Pero esto fue lo que pasó también. Llevaban
5: cuatro días sin, cuatro días sin, sin, sin energía. energía eléctrica. Y nos dice aquí la superproducción, hablando del evento para que sea testimonial, tenemos la, la respuesta del presidente a los maestros de educación indígena. Aquí está lo que dijo. Los maestros
0: bilingües, maestros indígenas, dependiendo de la dirección de asuntos indígenas, de la C no tiene que ver el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, porque este instituto tiene otras funciones.
5: Y bueno, allí evidentemente esto le da un espaldarazo también a la gobernadora, que fue la primera que dio el anuncio. Eh, desactivó por completo la manifestación. O estaba empezando a dar su mensaje. No sé si tenemos por ahí también la imagen y, y ya pudo continuar sin ningún problema con, con la participación, pero una vez más vemos ahí una comunicación directa y muy fuerte entre la gobernadora con el presidente. Claro, ya se sabía de la presencia de estos manifestantes. Gracias. Claro, se sabía que iban a tener esas consignas. Antes de salir ya se había tomado la decisión y se anunció en este momento. ¿no? Ahora,
3: esto, esto también va a servir de, eh, de antecedente anual para el resto de los maestros indígenas del país. No nada más los que están acá de Quintana Roo. Además, los que estén ahí que, que vayan a tener esto van a decir: oigan, como Quintana Roo. Ya, a nosotros el mismo el trato todo. que los compañeros mayas de Quintana Roo. Fue muy interesante ver a la, a la esposa del presidente. Iba a decir primera dama, pero no en esta, en esta ah, administración. Es la no primera dama. La no primera la dama. La esposa del presidente y tan cariñosa, tan cercana al presidente, y por primera vez estar hablando en Quintana Roo, abrazándolo en un discurso donde le decía mi presidente, qué bueno que estás aquí. Sí, estaban muy melosos. ¿no? Muy, muy melosos. En, en, muy, muy, muy en, en un evento
5: público, además. Sí, sí,
3: sí, sí fue, fue, fue muy llamativo ese, ese sentido. Y las palabras que tuvo la, eh, la, la esposa del presidente, precisamente, ...hacia las mujeres y hacia este primer evento que era dotar de las tierras de certeza agraria para las mujeres. Pero además se
5: rayó la doctora Beatriz Gutiérrez Miñule, porque ahora ya no le tocó regalarlo. Bueno, no lo vimos, no, no le tocó regalar al presidente. Ya es que siempre que viene la gobernadora le da un presente, pues ahora el presente fue para Beatriz Gutiérrez y le regaló... Según lo que publicó en las redes sociales, un, una prenda realizada por las artesanas de Jonsonot en okay. Tulum, por cierto artesanas que están siendo apoyadas por el gobierno municipal de Tulum para llevar a, pues, a otros mercados sus obras, y no sé mucho de, de esas cosas, pero por lo que leí en la descripción se escuchaba bien lujosa la, la prenda que le regalaron a Beatriz Gutiérrez, ahí está. Ahí ahí está. está. Este es un ¿Es vestido de chifón con eh? bordada con no sé qué cosa no de seda,
0: que, de, 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 de Ajá, pero el...
5: el caso es que se rayó, ahí está, se llevó su vesti, su blusa, su vestidazo, la doctora Beatriz, regalo de la gobernadora Amar No Nos damos un corte, ¿no? No, no, ¿no? Sí. Para la recta final.
3: Y de regreso aquí a Es la duro, Juan Pablo. Es duro.
5: <risa> bueno, vámonos con más información, mi estimado Juan Pablo. ¿Qué te Sí, no, no, nada más
0: agradecemos muchísimo a don Diego Rojas Zapata, usted lo conoce, expresidente municipal de, de Blanco, nos envió esta fotografía de esta luna, creo que es luna rosa, ¿no? La que tuvimos el día de ayer. Así he visto que en redes sociales están señalando la luna rosa. Y aquí en nuestra bellísima ciudad de Chetumal. y muchísimas gracias a a Don Diego Rojas Zapata. Qué buena
5: toma, ¿no? Es, esto es en la... ¿Dónde es el... La, la, Después de Bacalar, ¿sí?
0: ¿no? Pero sí. no se ve
5: como los colores de Bacalar. ¿Será la Laguna no, Milagros? No, no es
0: aquí en Chetumal, porque hay un o velero. O hay un velero, ¿no? En, en, en la bahía, ¿no? Oye, tú que conoces a la perfección la, la bahía. Pero
1: no, 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 Pero, pero no uno que está ahí... Bacalar, creo. Está, bueno, muy,
3: está muy calma el, el agua como para hacer
1: a la, bahía. la bahía.
5: Pues a saber. Oye, hablando de la visita presidencial, también varios presidentes municipales hicieron lo imposible por acercarse al presidente Andrés López Obrador, eh, obviamente ya todos con, miras a decirle presidente, mire, fíjese que yo he hecho aquí este está, trabajo, aquí está, aquí está mi cartita para la reelección, no sea usted malito, de, de los de Morena y los que no eran de Morena, eh, todos, todos fueron, trataron ahí de, de tener su acercamiento, algunos fueron recibidos, salieron muy contentos ahí después de, de, de este viernes, y no sé si alguno habrá aprovechado la presencia de Román Meyer para, para, para llevarlo a ver las porquerías que ha hecho la Sedatu aquí en Mal y en lo, Bacalar, ¿no? lo importantísimo ¿No? en Bacalar tú evidenciaste el, el tema del balneario, el estadio dicen que también no quedó con las medidas reglamentarias o sea, hay muchos temas pendientes que aprovechando que estaba Román Meyer, debieron haber llevado al mirador de calderitas sí, también.
3: Sí, ¿no? se suba, ¿no? Así es. La vueltecita. Oiga, ya que está aquí, de son de media hora, lo vamos a llevar una vuelta rápida para que vea qué cosas, qué es lo que le hubiera tomado el tiempo. El balneario, el mirador, el resto de cosas aquí. No, es tremendo, ¿no?
5: Deudas que tiene con la sociedad. Definitivamente allí la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y bueno, ahí nada más
3: para eh, 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 no dejarlo ahí, este Anuar, ya van a comenzar las labores de este megaparque que se va a hacer en lo que era eh, la zona de la feria, precisamente la Expofer, ya van a empezar, comienzan. Bájate. No, no creo que
5: esté listo para este, para este año, ¿no? Okay. Pues
3: anuncian que va a estar listo junto con el Tren Maya, con la inauguración, pero se ve más complejo, o sea, o acaban el Tren Maya o se dedican a hacer Ya metieron el maquinaria, ¿eh?
0: ya, ya, metieron, ya abrieron una brecha... Por fuera se ve como que hubiera monte, pero ya está la brecha y por atrás ya están trabajando. Ahora es maqueta. gigante
3: la maqueta, la maqueta, sí. les tendremos las fotos, la maqueta se ve un área gigante. Aquí está, es todo esto, a ver si lo terminan. A mí personalmente me gustaría un poquito más de sombra, creo que a todos nos gustaría un poquito más de sombra. Sí. Sobre todo
5: con el clima de aquí de Quintana Roo. Digo, en la tardecita, noche, pues ya es otra cosa, ¿no? Este va a ser el, como el auditorio central. Algo así. ¿no? Aquí se van a realizar los espectáculos, por ah, ejemplo, ¿no?
1: Eventos
5: ¿no? y todo eso. Y tiene espacio pues, ahí, gradas y demás. Se ve, sí, se ve bien bonito, ¿no? La cosa es que. Pues, pinta muy bien. Veamos que si lo acaben bien
3: y no como el bañero y no como todo que acaba de dato porque acaba siendo.
5: Ahora, este de será abajo. el estacionamiento. 21 hectáreas. Pregunta: ¿verdad? ¿se acabará el negocio para los estacionamientos cercanos ahí?
1: Ya, eh, eh, sí, se va a acabar porque pues ya va a haber más vigilancia, va a haber seguridad, ¿no? Y además... Eh, si sí, se cumple el, como Parámetros, no digo, son, y, y... son
0: 21 hectáreas y vas a tener suficiente espacio para estacionamientos y demás. Yo creo que sí, ya no había, se acabó ese tema de los estacionamientos contiguos. ¿O será que
5: al tiempo de la feria le hagan así como en otras ferias? pues que también el ayuntamiento cobre el estacionamiento para, para porque si sí es un negocio para el ayuntamiento, sí, no, bueno, pues, para los propios eh, organizadores mira, de la mira. feria, ¿cuánto gana por estacionamiento? No?
3: Mira, mira la cantidad de coches, justo te iba a decir cuánto cuánta gente accede, pues es, es estás hablando de muy buena, eh, eh, dinero, muy buen ingreso. ahí
5: Pues ya veremos, ya veremos, eh, sí, ojalá que se haga pronto, el, la feria tradicionalmente se celebra en el mes de octubre, ha prometido la autoridad municipal que la feria de este año va a estar buena, justamente porque no se hizo el año pasado y por los meses, de los años de pandemia. Pues veremos si, si se cumple a como lo espera la gente.
0: Oigan, también, este, pues sí, lamentablemente este fin de semana, Jimmy, que también es el tema de policía experto en estos temas... Pues fíjense, en la colonia del bosque, ahí tenemos unas de las imágenes que, que nos han hecho llegar nuestros compañeros. Pues se dio un ataque a balazos justamente la noche de, de ayer. Una persona quedó herida de gravedad, fue ingresada al Hospital General aquí en la capital. Esto evidentemente bajo la supervisión de la policía ministerial. Y ayer, Jimmy, también, ahí está, esas son las imágenes de ayer, también encuentran, bueno, la, anoche y la madrugada de hoy, e encuentran a una persona en ese tramo una
1: que eh, Iba en su motocicleta Derrapa y pierde eh, La vida Y igual también en el poblado De, o de Ocum, igual hoy por la mañana Igual, eh, se encontraba Un camión cañero estacionado sí. eh, Un hombre eh, También que circulaba a bordo de una motocicleta Pues se eh, impacta en la parte Trasera y también Pierde la vida, ya son muchos eh, eh, los motociclistas que están perdiendo la vida en los tramos carreteros del sur del estado de Quintana Roo. Pues aquí ahora sí que la recomendación es andar con mucho cuidado y más en carreteras.
5: Este motociclista dicen que por, al parecer venía alcoholizado. Les,
1: se, les dice, pero...
5: Y, eh, a, y ahí está el problema, eh, ¿no? que no hay eh, cuidado o autocuidado en estos casos. Aquí siempre les, les hacemos el llamado, si toma, no maneje no maneje, busques un chofer o vayas en transporte público, no cuesta nada. Así es.
0: Así debería ser, en teoría, pero hoy vemos que hay mucha gente que anda conduciendo alcoholizada, con ahí con unos, unos, unos alcoholes encima, y además de que pone en riesgo su vida, pone en riesgo la vida de los demás, así que mucho, mucho cuidado con ello. ¿eh? Hay muchas, muchos niños, muchas personas que andan en las calles como si nada, esperando que esté el día tranquilo y miren una situación de este tipo puede desgraciar a una familia. Y y estaba que... Que... También sí.
1: anoche anoche en Cancún eh, un hombre que, eh, que conducía un vehículo eh, el conductor no estaba en estado de ebriedad se duerme y se va contra una taquería en donde se encontraban ah, sí. decenas de eh, familias sí. eh, cenando hubieron varios varios lesionados Esto sucedió allá. En y bueno, ah, antes,
5: antes de despedirnos también, eh, nada más no dejar pasar, el día de ayer por la tarde, este domingo, se reportó el fallecimiento de oh, Ricardo sí. Rocha, uno de los periodistas más reconocidos de este país, con eh, mayor trayectoria, eh, periodista de prensa, de, televi de, de televisión, de la radio, fue un periodista completo maestro. De, de periodismo para muchos y bueno, lamentablemente perdió la vida a los 76 años de edad. Aquí Bruno, Juan Pablo son de esta generación que crecimos con algunos de sus programas uh -huh. y algunos pues, de nuestros padres. Yo me re recuerdo que no se perdía mi papá aquel programa para gente grande. Claro, que tenía para gente grande de entrevistas. En horario nocturno, pues descanse en paz. Ricardo Rocha. Ya. Además,
3: además muy, muy repentino, su, su hijo eh, eh, puso la información y dijo que el día anterior, el sábado, todavía estaban hablando y estaban haciendo planes de las vacaciones, iban a rentar una camioneta, cómo la iban a hacer, quién la iba a manejar. Eh, lo cierto es que hay hermetismo alrededor de la causa de la muerte, no se sabe bien qué fue lo que pasó, porque tampoco había una noticia pública de una enfermedad sí, sí. o algo que lo hubiera llevado
5: ahí sí apenas el, la semana pasada estaba activo en la radio en su programa tradicional escribiendo para el Universal eh, como de costumbre lo hacía y bueno el, pre el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador eh, también en sus redes sociales lanzó sus condolencias diciendo que fue su gran amigo a pesar de que el último que se recuerda fue un encontronazo en la mañanera entre los fuertes, dos... fuertes Fuerte, ¿no? Entonces, pues, ahí está, descanse en paz, Ricardo Rocha, y ahora sí, nos despedimos.
0: Que tenga usted un excelente día, buen inicio de semana. Hasta mañana.
5: Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta
0: mañana.